0: שלום שלום, אני דרור פויר ואתם על הוג'י קאסט, ההסכת של האוניברסיטה העברית בירושלים. בואו נתחיל. נגיד שלום לאורח שלנו היום, פרופסור ברק. ממכון רקח לפיזיקה פה באוניברסיטה העברית, שלום לך.
1: שלום דרור ותודה על האירוח.
0: תודה רבה שבאת, מה שלומך? טוב, תודה. היום אנחנו נדבר על בעיה ותיקה, שאתה העלית לה תיאוריה, תיאוריה חדשה, להתקרב לפתרון שלה. הבעיה היא בעיית שלושת הגופים, אנחנו תכף נגדיר אותה ונדבר עליה, אבל לפני זה בוא ספר לנו קצת על עצמך, על דרכך המחקרית, איך הגעת עד הלום.
1: מצוין. אז למדתי בתיכון בכפר סבא, <laughs> יצאתי <laughs> לעתודה האקדמית, ולאחר מכן המשכתי ללימודים מתקדמים, לתואר דוקטורט באוניברסיטת סטנפורד בארצות הברית. למעשה, הקליק החזק עם הפיזיקה היה עוד בתואר הראשון בלימודי העתודה, <laughs> וככל שהמשכתי, שאבתי מזה יותר הנאה. לאחר שתי משרות פוסט-דוקטורט, אחת באוניברסיטת תל אביב, והשנייה במכון ללימודים מתקדמים בפרינסטון שבניו ג'רזי. למד שם עוד
0: סטודנט uh, uh, מפורסם. אלברט איינסטיין, מיודען
1: שהארכיון שלו נמצא כאן באוניברסיטה. ממש... Uh... וכבר 20 שנה, מאז 2002, שאני נמצא כאן באוניברסיטה העברית, חוקר במכון לפיזיקה.
0: יפה. אז עכשיו אתה חוקר דברים שהם ממש ב של הפיזיקה, נכון? אתה חוקר פיזיקת חלקיקים, וגם מצד שני חורים שחורים, ותיאוריית היחסות של איינשטיין. אבל בשיחה שלנו היום אנחנו נדבר על משהו שהוא מחוץ למחקר הקבוע שלך, אם נאמר, וזה באמת בעיית שלושת הגופים, בעיה ותיקה שהולכת איתנו, מה, 330 ומשהו שנים כבר. נכון. אז כמו שהבעיה קוראים שלושת הגופים, גם אנחנו נחלק את הדיון בה לשלושה חלקים, בחלק הראשון אנחנו נגדיר אותה, ואז אתה תספר לנו... מה היו הפתרונות שהוצעו לה עד עכשיו, ובחלק השלישי עיקר השיחה תהיה התיאוריה החדשה שאתה העלית.
1: נכון, אז הבעיה הזאת נתקלתי, לה, נתקלתי בה בדרך מקרה, דרך כותרת בעיתון, הכרתי אותה, אבל התקדמות אחרונה שהייתה כאן באוניברסיטה העברית שאהבה אותי אליה. אני אסביר מה הבעיה, זאת בעיה שמאוד קל להסביר מהי. אנחנו מסתכלים על שלושה גופים נקודתיים, יכולות להיות שלוש, שלושה כוכבים, שקרובים זה לזה, זה יכול להיות השמש ושתי פלנטות, או השמש, כדור הארץ והירח. הם נעים בחלל בהשפעתו של כוח הכבידה הניוטוני בלבד ביניהם. אנחנו יודעים את המיקומים ואת המהירויות ההתחלתיים שלהם, זאת אומרת, את המצב ההתחלתי, ואנחנו היינו רוצים לחזות את העתיד. כן. זה הכל. שלושה גופים נעים בהשפעה של כוחות הכבידה ביניהם. קל מאוד להגדיר אותה, אבל... הבעיה הזאת מאוד מורכבת. כן,
0: רגע, נ, נלך עוד טיפה רקע אחורה, טיפה zoom out, כן. ונגיד שזה אחרי, הבעיה, מתי היא עלתה? נכון, אנחנו במאה ה-17, ניוטון פותר את בעיה, מדבר, כותב ספרו הידוע על הגרביטציה, ושם הוא פותר את, או מנסח, את הנוסחה ל, ליחסים בין שני גופים. נכון? ואז הוא שואל את עצמו, רגע, מה אנחנו עושים עם שיש שלושה גופים? נכון ואז... מאוד.
1: כן. ההישג הכביר של ניוטון היה שהוא הצליח להסביר את התנועה של כל כוכבי הלכת סביב השמש, ובפרט כן. של כדור הארץ, על ידי חוק מאוד פשוט, חוק הכבידה האוניברסלי שלו. בדיוק. והוא ידע להראות שכל שני גופים שנעים זה בהשפעת כוח הכבידה של רעהו, ינו באליפסות בצורה מאוד מסוימת. כן. ואז... יש פתרון מתמטי, סגור, נצחי, מסודר. אנחנו יודעים מה קורה כשיש שני גופים. כן, שני גופים זה פשוט. כן. ואז הוא קיבל תיאבון. נפל עליו עוד תפוח. הוא אמר, הצלחתי להסביר את תנועת כדור הארץ וכל הפלנטות האחרות, אבל הייתי רוצה גם להסביר את תנועת הירח. שלושה גופים, להוסיף עוד גוף. ומתברר שלהסביר את תנועת הירח, בקירוב ראשון הוא פשוט מקיף את כדור הארץ ושני גופים. כן. אבל כבר הקדמונים ידעו שה... מסלול של הירח נסחף לאורך השנים, לאורך החודשים והשנים, וניוטון הבין שהירח והכוכבים לא נעים על מסילות, כמו שפעם חשבו, אלא כל מה שמחזיק אותם זה אותו כוח. ואז הוא אומר, אם ככה, מה שגורם למסלול הזה להיסחף, חייב להיות איזשהו גורם שלישי נוסף. כן. הוא הבין שזאת השמש. ואז בעצם הוא הסתכל על המקרה הראשון של הבעת לת להבין את תנועת הירח שמושפע מכדור הארץ, אבל גם קצת מהשמש.
0: יפה. Okay, אוקיי, והוא לא הצליח, לא הצליח, הוא הצליח רק חלקית. בדיוק. וזה היה באמת בסוף המאה ה-17, ועברו שנים, וכמובן, בכל זאת מדובר פה בניוטון, ואם הוא לא הצליח, אז אנשים פיזיקאים רבים והם פורסמים אחריו, ניסו וניסו וניסו, ולא הצליחו. כי למרות שהיא פשוטה להסברה, להסביר, קשה מאוד להגדיר אותה, נכון? בואו נדבר קצת על באמת, קודם כל... ב- 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 בלב הבעיה, למה, הסברת אותה יפה, איך שלושה כוכבים אה, זזים אחד מול השני, ואיך אנחנו יכולים לחזות, מה יהיה בעתיד, מצב של כל כוכב. עכשיו בוא נדבר, אה, אה, למה, זה, למה זה כל כך בעצם, אה, אה, מתי זה מתחיל להיות מסובך? כן. הרי כשאני מסתכל בלוח השנה, אני רואה שאנחנו יודעים את, היר, את אה, לוח הירח שנים קדימה, ואת, נכון?
1: נכון, יש לנו לוחות של זריחה ושקיעה של הירח, כן. והירח באמת כן ניתן לחיזוי. אמנם המסלול שלו נסחף עם הזמן, אבל אנחנו מבינים את זה ברמה מאוד טובה. מתי זה נהיה מסובך? <אח> אם אנחנו מסתכלים על מקרה שהוא מה שאנחנו קוראים לא היררכי. המערכת של כדור הארץ, השמש והירח היא היררכית, מכיוון שהמרחק בין כדור הארץ לירח הוא קטן בהרבה מהמרחק ביניהם לבין השמש. אז מבחינת השמש זה כאילו גוף אחד, כדור הארץ והירח. אוקיי. Okay. במצב הזה, האמת שגם יש היררכיה של מסות, כדור הארץ הרבה יותר קל מהשמש, והירח הרבה יותר קל מכדור הארץ, וכל הדברים האלה מאוד מפשטים את הבעיה. Okay. אבל אם נחשוב על שלושה כוכבים שנמצאים בצבר כוכבים, שזה אזור בגלקסיה שבו יש הרבה כוכבים קרובים אחד לשני, אז המסות יכולות להיות מאותו סדר גודל, והמרחקים mm-hmm. מאותו סדר גודל. כן. Okay. ושם התנועה כבר לגמרי לא מסודרת.
0: אז הבעיה, היא, אז הבעיה mm-hmm. היא בעצם להכניס תנועה לא מסודרת לנוסחה, נכון? בעצם... כן. זו, הבא... זה, זאת, כן זאת לב הבעיה. עכשיו לא...
1: מכניסה סדר לבעיה. בדיוק. שהוצאנו כן. את ההיררכיה והכנסנו סוג של דמוקרטיה, כולם בעלי מסות דומות, אז... נוצר אי סדר כן. במקרה הזה. אוקיי.
0: עכשיו, את האי סדר הזה אנחנו לא, יכולים, אנחנו לא יכולים לפתור בגלל שאין לנו מספיק כוח פתרון, אולי אנחנו לא מספיק, לא יודע, אם זה היה בחלקיקים, אם המיקרוסקופ שלנו לא מספיק חזק, או אם זה בעיה ממש
1: מהותית. כן, אז באמת. אחרי ניוטון אמרו בואו ננסה לפתור את הבעיה הכללית, פתרנו את הבעיה הדו גופית הכללית, אנחנו מבינים את הירח, בואו ננסה לפתור את הבעיה התלת גופית הכללית, קיבלו תיאבון, ניסו, והניסיונות האלה כל פעם נתקלו במחסומים. לקח 200 שנה עד שהגיע החוקר הגדול פואנקארה ב-1890, שהבין שבעצם הדבר הזה הוא למעשה בלתי אפשרי. והצורה שהוא הבין שזה בלתי אפשרי, הוא שהוא שם לב שלבעיה הזאת יש רגישות גבוהה לתנאי התחלה. זאת אומרת, מצד אחד, ישנו, ישנה תפיסה של היקום המכניסטי, שאומרת, אם יש לי מערכת, ואני מבין את הכוחות שפועלים בה, ואני יודע את המצב ההתחלתי שבה, אני יכול לחזות את העתיד שלה. כן. זה נכון, זה נקרא תפיסה של היקום המכניסטי. מצד שני, אנחנו אף פעם לא יודעים את תנאי התחלה בדיוק מוחלט. אף פעם לא נדע את המיקום של... הכוכב בדיוק של קילומטר, ואם נדע בדיוק של קילומטר, לא נדע בדיוק של מטר. כן. אם נדע בדיוק של מטר, לא נדע בדיוק של מילימטר. יש מערכות שבהן אם לא נדע את תנאי ההתחלה בדיוק גבוה, אז אי-הוודאות הזאת לא תגדל עם הזמן, אלא היא תישאר אותו, אותה אי ואלה הבעיות הפתירות. כן. מצד שני, בעיה תלת-גופית, וזה מה שפוענקרי מצא, יש לה רגישות גבוהה לתנאי ההתחלה. זה אומר שגם אם... אני לא יודע איפה היא נמצאת בהתחלה בדיוק של מילימטר, אני יודע בדיוק של מילימטר איפה היא נמצאת. כעבור כמה, מה שאנחנו קוראים, מפגשים קרובים, אי-הוודאות הזאת תלך ותכפיל את עצמה כל, הז... כל פעם. היא גדלה בצורה מעריכית okay. עם הזמן, ותוך כמה זמנים אופיינים כאלה, היא תהפוך להיות עצומה אי-הוודאות, בצורה כזאת שבעצם... אנחנו לא יכולים לחזות כלום. אז הגענו כן. למסקנה שלמרות שאנחנו יודעים את החוקים, ולמרות שאנחנו יודעים את תנאי ההתחלה, אבל אף פעם לא בדיוק אינסופי, עדיין לא נוכל לחזות את העתיד כן. מעבר לזמן מסוים קדימה, זה כמו גלגול של קובייה. זה כמו מזג אוויר. כן,
0: עכשיו, אבי, או, יפה. שעכשיו, <laughs> <laughs> זה בעצם, באז, בז, בזמן הזה של פואנקרה, שהלך הרוח היה, שבעצם הטבע הוא בעיה שצריך לפתור דברים שאנחנו צריכים לדעת, כמו שיולטון קבע. ופתאום האמירה הזאתי, שהיום היא נשמעת לנו, אנחנו מכירים אותה, אבל כשהיא הייתה חדשה, להגיד, אוקיי, יש פה, יש בעיות שאנחנו לא יכולים לפתור, נכון? היה, הייתה הרבה יותר מהדהדת. אני, כן. אני אתן לעצמי, והיום ב, ובדיעבד אנחנו יודעים שהיא גם הולידה, אה, הייתה הדוגמה הראשונה למה ששנים אחר כך ייקרא הכאוס, תורת הכאוס. כן. יפה. זאת אומרת שבעצם, אז ההגדרה הראשונית של הכאוס היא... אה, רגישות לתנאי ההתחלה בעצם, נכון? נכון? זה שאתה נכון, לא... נכון,
1: זאת הייתה הדוגמה הראשונה שבה התגלה הכאוס, ואחר כן. כך בשנות ה-60 של המאה החולפת, באמת נפתח תחום חדש, ובעצם הבנו שרוב המערכות הפיזיקליות הן כאוטיות, הן לא ניתנות לפתרון מדויק, ורבות מהן יש להן את הרגישות הגדולה הזאת
0: זה, לתנאי ההתחלה. ועכשיו, אחרי, אחרי שפואנקרי כן. שפו, אמר, טוב, חבר'ה, הבעיה הזאת היא, היא לא נותנת לפתרון. אז mm-hmm. הקהילה הפיזיקלית אמרה, אוקיי, אדוני, אתה צודק, ופשוט אה, 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 זנחה את הבעיה והמשיכה בדרכה, כי אנחנו רואים שהפיזיקה הצליחה יפה מאוד, אה, גם בלי לפתור את הבעיה הזאת.
1: אז באמת, הבעיה הזאת זאת בעיה פתוחה. והיה מאוד ותיקה, כבר 300 ומשהו שנים, מאוד עשירה, יש בה כל מיני סוגים של התנהגויות, דיברנו על זה שהיררכית ולא היררכית מתנהג שונה למשל, ועוד הרבה דברים נוספים, ועשירה מאוד, היא הצמיחה מתוכה שורה של תחומים ותורות מדעיות שלמות. במאתיים שנים הראשונות בין ניוטון ו... פואנקרי, אני חושב שהתורה הזאת הייתה בחזית המדע, וטובי המדענים עבדו עליה. ברגע שפואנקרה הגיעה לתוצאה מה, השלילית מה, הזאת... לדוגמה, מה נולד ממנה? תן איזה דוגמה. אוקיי, okay, כן. יש תורה שאנחנו קוראים לה תורת הפרעות, שזה איך, אם אנחנו יודעים, פתרון מדויק, ואנחנו קצת מפעילים כוח קצת שונה, כן. איך הפתרון קצת משתנה. Okay. אנחנו יכולים בצורה כזאת לפתור גם בעיות, שאין לנו פתרון מדויק עבורם. יש תורה מתמטית מאוד מרתקת, שנקראת טופולוגיה. מה ההבדל בין משטחים, שכל מה שאפשר לשנות שם, מותר למתוח, אבל אסור לקרוע. Mm-hmm. משטחים ויריות ביותר משני ממדים, במספר כלשהו של וואו, ממדים. וואו, אוקיי, והכל יצרנו שם. זה יצר, צמח מהעבודה של קואן מה, קארה, הכל יצרנו ומה, שם. ומהמחקר הזה, ש... במה שאנחנו קוראים מכניקה שמיימית. מכניקה שמיימית. מכניקה שמיימית. סלסטיאל מקאניקס, נכון. כן. זה שם נהדר של הצרפתי לפלאס. ו... אז צמחו תורות נהדרות, ו שנה זה היה בחזית, ואז כואנקרש הפך על זה מים קרים. כן. נוסף על זה, הגיעו התורות המדהימות של המאה ה-20, היחסות של איינשטיין ותורת הקוונטים, והמשיכו לעבוד על התורה התלת גופית, חוקרים מהשורה הראשונה, אבל היו עוד הרבה דברים מעניינים אחרים במאה ה-20. כן, בהחלט. והנה באיזשהו שלב הגיעו המחשבים. והמחשבים נתנו כבר, את הדחיפה חופשים, הבאה. זה כבר קופצים
0: לשנות ה-60 של המאה כן. ה-20, כן. כן. אוקיי. והמחשבים נתנו את הדחיפה הבאה בגלל שהם מאפשרים לנו עוד אפיק לפתור בעיה. עד עכשיו עשינו את זה דרך נוסחאות מתמטיות, ופה יש לנו כלי חדש של הסימולציה.
1: נכון. כן. המחשב בסדר. יכול להתקדם צעד צעד בזמן, כן. וכאילו לייצר לנו את ההתקדמות בזמן, והוא יכול לעשות המון חישובים, הוא לא, הוא לא מתעייף, והוא יכול לעשות... הדמיה של תהליך שבטבע ייקח אלפי שנים ומיליוני שנים, בדיוק, כמה שניות. אפשר להריץ מיליוני סימולציות כאלה. אז אמרו לו, מחשב חביבי, קדימה, ש... היינו בעיית שלושת הגופים, רוץ. כן, ברוץ. שמו את זה בתחילת שנות ה-60, ואחר כך זה הפך להיות תחום רחב, ואז בעצם הבינו שגם המחשב לא יכול לחזות את זה קדימה, כי גם למחשב יש שגיאות קטנות שהולכות ומצטברות. אבל כן אפשר לעשות ס... ומידת הוודאות הולכת,
0: סת... וגדלה, ככל הולכת שעזמה, וגדלה ככל שהזמן <אז> עובר. האי
1: אותה תופעה כמו ש... המתמטיקה יש את זה, המחשב לא נפטר מזה.
0: זאת אומרת, אבל לבעיית שלושת הגופים, יש, יש איזה, אני מתכוון, משהו סופי שצריך לפתור, זאת אומרת, נכון, יש שלושה גופים ובסוף משהו קורה, אחד הגופים עף, נכון, נכון, בעצם מה שאנחנו לא יודעים, זה להסביר את, את סוף התהליך, אם אני מבין נכון, נכון. הגרביטציוני.
1: אז אחד הדברים שהתבהרו מאוד כאשר התחילו עם המחשבים, זה שראו שהמערכת הזאת, לא רק שהיא מאפשרת לשלושת הגופים להיפרד זה מזה, אלא זה מה שתמיד יקרה בסוף, כמעט תמיד זה מה שקורה בסוף. Mm. זאת אומרת, גם אם הם בהתחלה שלושתם קרובים, כעבור זמן יישאר זוג ושלישי שמתרחק, אוקיי? Wow, וואו, okay? wow, awesome. יכול להיות אפילו מקרה ששלושה מתרחקים זה תלוי קצת בבעיה, okay. אנחנו נתרכז במקרה ששניים נשארים בזוג והשלישי מתרחק. אבל מי מהשלושה יתרחק, לאיזה כיוון, באיזה מהירות. איך ייראה הזוג, האם זה יהיה באליפסה כזאת או אליפסה אחרת, את זה אנחנו לא יכולים לדעת, וזה בעצם השאלה, לחזות את התפלגות התוצאות.
0: אז גם המחשב לא הצליח לעשות את זה, ולפי מה שאתה אומר, הוא אפילו מנית פה, הוא פרס את הסיבוכיות של הבעיה. אוקיי, אז אנחנו כבר מתקדמים 250 שנה אחרי הבעיה, ועדיין אין לה פתרון. אבל היא עדיין לא נזנחה, לא נזנחה ו- ומה קורה, נכון, המחשבים הולכים ומשתכללים עכשיו, לא, לא עכשיו, ב- מאז שנות ה
1: נכון, אבל קרה דבר חשוב, אחרי כן. המחשבים, הבינו שאומנם פתרון של חיזוי מתמטי מדויק לא קיים, כן. אבל מה שכן אפשר לעשות זה חיזוי סטטיסטי. זאת אומרת להגיד, uh-huh. אם אני רואה את המערכת עכשיו, מה הסיכוי שהיא תהיה במצב כזה, ומה הסיכוי שהיא תהיה במצב אחר. זה אפשר כן להגיד. זאת
0: אומרת, לא, 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 אף אחד לא אמר, אף אחד לא בא לסטורת את ה... את ה... את עיקר דבריו. רק אמרו שאנחנו יכולים להתקרב לפתרון. אנחנו חיים בעולם של אי-ודאות, אז כל מה שאנחנו רואים לדעת זה...
1: בקירובים. נכון, אפשר לומר שמאתיים שנה הלכנו למטרה שבעצם לא הייתה קיימת. מה הפתרון לזה? לא להרים ידיים, אלא צריך להבין מהי השאלה הנכונה ומהי המטרה הנכונה. זאת אומרת, השאלה הנכונה היא לא... הבנו שהשאלה הנכונה היא מהי הפתרון הסטטיסטי, ולא מה הפתרון הדטרמיניסטי המדויק.
0: אנחנו במקום ללכת, במקום להגיד מה היו תנאי ההתחלה המדויקים, זאת השאלה הבלתי פתורה,
1: הבלתי פתירה. אנחנו יודעים אותם בקירוב, אבל אף פעם לא נדע את תנאי הסיום. בגלל הרגישות הזאת. כן. ולכן, לא נדע את תנאי הסיום במדויק, לא נדע כמה זמן ייקח להתפרק, מי יהיה זה שנפרד ומי יהיה הזוג וכל הנתונים האלה, אבל אפשר להגיד מה הסיכוי לכל דבר. אוקיי, okay.
0: אז... אז א- זאת השאלה. אז זאת השאלה, ובנקודה הזאת, נכון, אפשר לצרף אותך לסיפור של בעיית שלושת הגופים. נכון. נכון, השנים עוברות ועוברות
1: ו... נכון. אז עכשיו שיש לנו את היעד הנכון, ועכשיו שאנחנו מבינים שאנחנו לא מדברים על הירח, בירח אין עניין של הסתברות, אלא על כן. מערכת לא היררכית, שדמוקרטית כזאת, כולה מאותו סדר גודל, אז אפשר לחפש את אותו פתרון סטטיסטי. תרצה שאני אספר קצת על היישומים של הבעיה, לפני שאני נכנס לא, לתיאוריה?
0: לא, אני רוצה לפני זה שת, שתספר לי איך היית... אה, עסקת לך בתחומים מ- מרתקים ומעניינים, ופתאום, uh, מה קרה שפתאום אמרת, וואו, אני אעצור הכל, אני אנסה לפתור את הבעיה הזאת של בת 350 שנה.
1: כן, אז עסקתי באמת בתחום שנקרא, בתורת החלקיקים היסודיים, שנקרא דיאגרמות פיינמן, ויום אחד אני רואה כותרת בעיתון הארץ, שאומרת, <laughs> okay. נפתרה בעיית שלושת הגופים. מתי <laughs> זה קרה? מאוד עניין אותי, זה היה בדצמבר 2019. Okay. או בספירה שאנחנו מונים okay. היום, שלושה חודשים לפני הקורונה.
0: Okay.
1: <laughs> לפני שנתיים וחצי. ומאוד עניין אותי, כי כמובן ידעתי על הבעיה הזאת, וזו הייתה כותרת מאוד מעניינת, וש... ואפילו לימדתי קורס שבו קצת התעמקתי ולימדתי אספקטים של הבעיה הזאת. ועוד יותר זה ריתק אותי כשנכנסתי למאמר וראיתי שמי שעשה את העבודה המעניינת הזאת, זה שותף שלי לאוניברסיטה העברית בשם ניקולה סטון. אסטרופיזיקאי כן. יחסית חדש אצלנו, ומצוין. וזה מאוד עניין אותי, וקראתי את המאמר המדעי, נפגשתי איתו, ואז הוא הסב את תשומת ליבי שבעצם יש כאן דברים שאפשר לשפר. וזה, אמרתי, רגע, אם אפשר לשפר, אני חושב שאני יכול לעשות את זה. נכנסתי לזה, הגיעה הקורונה, היה לי שקט. וכמה חודשים של עבודה מאוד אינטנסיבית. אוקיי,
0: okay, ניסית לשפר את הפתרון, כמה מילים על הפתרון
1: שסטון העלה. אוקיי, אז הפתרון באמת של סטון ושל השותף שלו לי, הסתמך על מושג שנקרא אזור האינטראקציה החזקה, שזה מין... אה, ניסיון להכניס את המערכת הזאת לקופסה, כי בעצם שלושת הגופים, הם יכולים להגיע לכל מרחק אחד מהשני, ואחר כך לחזור וליפול אחד לשני. ואז זה גורם לקושי מתמטי, כאשר אנחנו נסים לחשב הסתברויות, כי בעצם המרחקים האלה שאין להם גבול, מוציאות לנו מין אינסוף חלקי אינסוף, וזה משבש את התורה. אז כדי להתמודד עם זה, אומרים... נכניס את איזשהו גודל כזה, גודל האינטראקציה, ושרוב הזמן הם לא מתרחקים יותר מכך וכך אחד מהשני, ואז אפשר לעשות חישובים. Okay. הבעיה עם זה, שזה לא חלק מהנתונים של הבעיה, זה בעצם, אתה מתאים את זה לפי התשובה, לא לפי השאלה, okay. אלא לפי התשובה. Okay. כאילו, כאילו, הם מוסיפו לנוסחה איזה... במילים פשוטות, בעברית פשוטה, פקטור תחמון. כן, יפה. אוקיי? אנחנו המדענים לפעמים עושים את זה, כשאנחנו לא מצליחים פתרון. אמיתי, הגון, אנחנו עדיין רוצים שיהיה לנו משהו מקורב, אז אנחנו משתמשים גם בידע שיש לנו בדיעבד. כן. ו-
0: ו- וזה ו- המקרה. ו- וזה המקרה, וזאת
1: הבעיה בעצם שרצית לתקן. כן. אוקיי. ואיך, אז יאללה, בוא ספר על התיקון שלך. מה... אז התיקון שלי, אני באמת התחלתי מבראשית, בחנתי את ההנחות של התורה הסטטיסטית שהייתה קיימת מאז שנות ה-70, והבנתי שבעצם ההנחות האלה, יש בהן ליקויים. ובניתי תורה על חדשה. ההנחות שדיברנו על האחד שנפלט? ההנחות שאומרות ללכת, לא נכנסנו לעומק, יש תורה שנקראת פיזיקה סטטיסטית, שהיא מבוססת על מושג שנקרא מרחב פאזות, שזה מרחב כל המצבים של המערכת, כן. ואז הנפח במרחב הפאזות, הוא נותן לנו את הסיכוי. ככל שיש לך יותר אפשרויות, אז יש לך גם יותר סיכוי. כן. זה הרעיון, כן. רעיון מאוד אינטואיטיבי, אבל במקרה הזה, מכיוון שהמערכת מתפרקת, אז צריך להכניס בזה איזשהם שינויים. והקשיים האלה של ההתפרקות של המערכת, של העובדה שהיא לא חסומה, אלא יכולה להיות מכל גודל, ושל העובדה שלפעמים היא כאוטית ולפעמים היא רגולרית. כל הנושאים האלה הם בעצם אלמנטי קושי בבעיה הזאת, שהביאו לפתרון אילתור כזה, של אותו פרמטר האינטראקציה החד... החזקה, ואני שיניתי את זה לתורה אחרת. שמסתכלת לא על נפח במרחב הפאזות, אלא על שטף. יש שם איזשהו מין גז שזורם במרחב הפאזות, ואני אסתכל על השטף שלו, זה קצת דומה למיכל שיש בו חור והוא מטפטף, וההתפרקות של המערכת היא דומה לגז שדולף מהחור הזה, ואני צריך לחשב את קצב דליפת הגז, זה יגיד לי כמה זמן ייקח למולקולה בתוך המיכל. לצאת החוצה, יש כאן איזה אנלוגיה. אז אני לא יודע אם כדאי להיכנס לכל הפרטים האלה כאן. כן, כי זה
0: נשמע ממש לקחת את הדבר הזה עם השמשות והפלנטות, ופתאום גז בתוך מריכל,
1: יש שם איזה קפיצה ככה, אבל בסדר, אוקיי. כן. לא ניכנס לזה כי זה ייקח
0: לנו... נכון, אבל
1: הדבר המעניין הוא שהצלחנו לקחת את הרעיונות האלה ולעמת אותם מול סימולציות במחשב. הגענו למצב שבעצם אימתנו אותם. מול מיליוני סימולציות במחשב, והגענו למצב שיכולנו למשל לחשב מה ההסתברות שכל אחד משלושת הגופים הגופי, ייפלט, ויכולנו גם למדוד את זה במחשב. כן. והגענו לדיוק של אחוז אחד, שראינו את זה, זה שראיתי את זה באפריל 2020, זה היה בשיא הסגרים, הבנתי שגם הסימולציות שהשותפים שלי עושים, וגם התורה שאני ניסחתי, כנראה שיש בהם משהו נכון, לא יכול להיות ששלושה מספרים יוצאים מדויקים בדיוק של 1% אם אין כאן משהו יפה. מוצדק. זאת אומרת,
0: אוקיי, זאת אומרת בעצם אתם מצמצמים את חוסר הוודאות, נכון? מצמצמים את, את חוסר הוודאות לגבי החיזוי. בכך שאתה, נכון, אם אני מבין נכון, אה, פת, עדיין פתרת. עדיין יש,
1: יש הסתברות, אבל לפחות יודעים מה ההסתברות. כן. אי אפשר לחזות בדיוק מה יקרה, אבל אפשר לדעת מה ההסתברות כי, שכל דבר בדיוק. יקרה. בדיוק,
0: הצלחת למלא עוד נעלם, נכון? זאת אומרת, ד, לא ד, דרך השטף, דרך ההסתגלות החדשה של השטף, הצלחת לפתור חלק מה... מה, מה
1: הצלחתי להתקרב, להתקרב, להתקרב לפתרון הסטטיסטי. לא מצאתי את ההתפלגות כן. המלאה, כי עדיין... נותר משהו לא ידוע, אבל צמצמתי את זה. אנחנו קוראים לזה שפירקתי את הבעיה. כן. אז עשיתי רדוקציה לבעיה, ועכשיו חלק אחד ידוע, וחלק שני נותר להמשיך ולחקור, אבל הוא פשוט יותר.
0: מה לא ידוע? מה עדיין לא ידוע?
1: לא ידוע גורם שנקרא מקדם הפליטה הכאוטי, וזה חלק מהניסוח. הניסוח אומר שההתפלגות של ההסתברות... שווה לגורם אחד שהוא ידוע, שהוא נקרא השטף, וגורם אחד שהוא לא ידוע, שנקרא מקדם הפליטה הכאוטי, ואותו אפשר או למצוא לו תיאוריה בעתיד, או למדוד אותו אבל בניסוי במחשב, שהוא פשוט יותר מהניסוי המקורי. אז במובן הזה, החישוב הופך להיות לקל יותר.
0: אז אנחנו בעצם, בעיה שלושת הגופים בעינה עומדת, רק עשינו עוד שלב, עלינו עוד שלב בסולם, העלית אותנו, קירבת אותנו, עוד ל...
1: הבעיה הפתרון, קיימת, אבל פי... זה מאוד חשוב להתקרב. כן. כי יש המון כיוונים, כן. וכנראה שהלכנו בכיוון נכון.
0: כן. אבל, אבל הכיוון, גם הכיוון הוא נכון פעמיים, כי הוא גם נכון בזה שאנחנו אף פעם לא נגיע, תמיד רק נתקרב ונתקרב, ונתקרב נכון? אם אני מבין נכון. <אז <אז> כי הכאוס לא יישאר
1: כאוס. הכאוס יישאר כאוס, כן. אבל אולי נצליח למצוא את אותו פתרון סטטיסטי. זה אנחנו לא יודעים. כן. אנחנו יודעים שאת הפתרון המדויק לא ניתן למצוא, את הפתרון הסטטיסטי... אנחנו עדיין לא יודעים, האם אפשר למצוא אותו בנוסחה פשוטה או לא? הוא גם מסובך, עכשיו מה שעשינו, חילקנו אותו לשניים, חלק אחד ידוע, חלק שני כן. לא ידוע, האם הייתה חלק השני הלא ידוע, האם אפשר, האם אפשר אותו למצוא באיזה נוסחה פשוטה? כן. אני לא יודע, היית... הוא נראה די מסובך.
0: אתה יודע מה אני ישר רוצה לשאול אותך, באמת, מדברים
1: על... אבל יש התקדמות, אתה מצמצם, אתה מצמצם את האי
0: נכון, אתה הולך לקראת איזה משהו, החיים גם, מה שנקרא, מחוץ למדע, אתה עוסק, עוסק בכאוס, בחוסר הוודאות, או באיזה, בפיצ'ר הבסיסי של המציאות, שהוא לא לדעת בעצם מה בדיוק יקרה. אז שתף קצת מהמחשבות שלך, גם בעבודה המדעית, אבל גם, אתה יודע, בחיים, בעולם, איך, אתה יודע, ההבנה העמוקה הזאת היא של, של אין תשובה ודאית.
1: נכון, נכון, אז יש לזה באמת השלכות מחוץ למדע. זאת אומרת, במדע זה לא רק הבעיה תלת גופית, יש לנו דברים שאנחנו יכולים לחזות, אנחנו יכולים לחזות איפה יהיה הירח בעוד כן. שלוש שנים, אנחנו, אנחנו לא יכולים לחזות ללים. את המזג אוויר בעוד חצי שנה.
0: אנחנו יכולים לחזות את מה שקל.
1: אנחנו לא יכולים כן. לחזות את הפוליטיקה, לא. מה תוצאת הבחירות, אנחנו מתפללים ביום כיפור. לבריאות, לפרנסה, לכל הדברים החשובים, לאהובים שלנו, כי אנחנו לא יודעים לחזות בדיוק מה יקרה. כן. אז באמת, אה, בחיים יש דברים פשוטים ויש דברים מסובכים. והדברים הפשוטים, זה המטרה של הפיזיקה, למצוא אותם. כי מתברר שכן יש דברים שהם פשוטים ואפשר לחזות אותם. ושאר הדברים, זה אפשר לקרוא לזה החיים או <laughs> תחום אחר, יש הרבה עושר, והעושר הוא בעצם פנים אחרות. של חוסר החיזוי, כי החיזוי גם אומר פשטות ומשעמם ונצחי, כן. כדור הארץ מקיף שנה ועוד שנה ועוד שנה, מצד שני על כדור הארץ קורים דברים מאוד עשירים ומעניינים.
0: כן. בעצם אתה אומר, השאלה היא לא איך אנחנו לא יודעים דברים, השאלה היא בעצם איך אנחנו
1: כן יודעים דברים, זאת אומרת, כי הדברים נכון.
0: שאנחנו יודעים הם באמת... מה שקל לנו,
1: לנו לדעת. עד למהפכה המדעית, כן. פשוט אמרו שאפשר להגיד שלא ידענו, כן? לא הבנו, היו הרבה תעלומות, ומתברר שחלק גדול מהתעלומות, כן אפשר להבין אותן, כן אפשר להבין את המסלולים של הפלנטות. ואחר כך למדנו גם להבין עוד המון המון דברים אחרים. כן. בצורה מפתיעה, למדנו להבין את האטום ואת החומרים, ועוד ועוד ועוד. אז זו הפתעה גדולה ויפה. אבל כמובן, אי-הוודאות, אי אפשר לגמרי אי, לנצח אותה. כן,
0: אתה אומר, אז גם הדרך, הדרך היא חשובה. יפה? הדרך היא חשובה. יפה מאוד. פרופסור ברק קול, תודה רבה על השיחה הזאת, אני מקווה שהספקנו להקיף את, את בעיית שלושת הגופים על כל המורכבות שלה והכאוטיות שבמציאות, אז תודה שבאת.
1: ותודה רבה לך. היי
0: תודה רבה שהאזנתם לעוד פרק של הוג'י קאסט, אני הייתי דרור פויה, עריכה מור תם, הפקה עוד קבדה, סאונד עומר סתיוי. ניפגש בפרקים הבאים.